0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben ietske oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback journey. De eerste cursisten van de Studio Feedback zwangerschapscursus zijn inmiddels bevallen en het is echt zo ontzettend leuk om te horen hoe... Uh, die bevallingen zijn gegaan en wat hun ervaringen zijn en hoe ze erop terugkijken. En ook vooral welke bijdrage de cursus heeft geleverd aan hun ervaring. Dus... Uh, wil je erbij komen, kom je bij de club van Zwar, uh, Studio Feedback bij de Zwaarschapscursus. We zijn één keer per maand komen we online samen, uh, hebben we wat verdieping over de uh, verschillende onderwerpen die in de cursus behandeld worden. Is er persoonlijk contact en ruimte om uh, vragen te stellen en, en ervaringen van anderen ook te horen. Het is ontzettend gezellig, we zijn nog een klein clubje, zijn rustig aan het opstarten... Dus um, ja, denk je dat het iets voor jou is? Stuur me even een berichtje, dat kan een mailtje zijn, een appje of een uh, DM en dan uh, vertel ik je heel graag meer over. Maar nu eerst door naar het ervaringsverhaal van vandaag. Mijn gast van vandaag is Irene, hartelijk welkom.
1: Hi Ietske, superleuk. Dankjewel dat ik hier uh mag zijn, dat <laughs> ik met jou mag praten.
0: Nou, heel leuk om jou te spreken en we hadden het er net voordat de opname begonnen even over we hebben tijdens je, je, zwars, je laatste zwangerschap nog even uh, contact gehad, dus ja, ja. voor mij ook super leuk om, uh, om te horen hoe dat uiteindelijk allemaal is gegaan en ja, je hebt een hele bijzondere bevalling van je tweede gehad en daar ga je vandaag over vertellen. Maar wil je beginnen met iets over jezelf te delen?
1: Ja, tuurlijk, ja. Nou, ik ben Irene, ik ben uh, 39 jaar oud. Uh, ik woon met mijn gezin uh, op het platteland uh, in Leerdam. En uh, ik ben fulltime moeder op het moment, nu drie jaar. Uh, wegens omstandigheden is het eigenlijk uh, ja, ontstaan omdat ik tijdens de zwangerschap van mijn eerste mijn contract uh, niet werd verlengd. <laughs> En toen hebben mijn man en ik ook gezegd, van mijn man is ondernemer van, dat was ook de mogelijkheid om me dus uh, helemaal te kunnen focussen op het, uh, op het moederschap. En uh, ja, dat bevalt eigenlijk gewoon op dit moment zo goed, dat ik lekker uh, bij de kindje kan zijn. Ja, fijn. Ja, en uh, ja, we genieten gewoon heel erg van het leven buiten. We komen uit de Randstad. We zijn, uh, twee jaar geleden zijn we hier komen wonen. En uh, ja, het is gewoon fantastisch. Het is echt heel fijn, de rust en uh, de ruimte voor de jongens. En uh, ja. Heerlijk. Ja,
0: Leerdam is ja, heel mooi. Jij wat... bent uh, schoonouders wonen in Tiel, dus uh, dat is in de ah, is Dus daar komen we daar
1: nog wel regelmatig?
0: Ja. ja. Um, en waar wil jij je verhaal vandaag beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk... Um... Ja, wat zal wat ik over beginnen? Ja, ik, ik wil toch wel heel graag vertellen over uh, mijn magische buikgeboorte, de, de uh, Mac mm -hmm. uh, die ik heb gehad uh, uh, voor mijn tweede uh, bevalling van Loden, ja. mijn, mijn jongste zoon. En hoe ik eigenlijk tot die keuze ben gekomen om, ook, uh, ja, om, om dat helemaal uit te zoeken en, uh, en daarvoor te gaan eigenlijk bij een tweede bevalling en... Uh, ja, ik, ik, ik was bij jou terechtgekomen natuurlijk omdat ik uh, na de eerste bevalling ook heel erg bezig was met uh, dat ik toch wel graag bij een tweede vaginaal wilde bevallen. Mm -hmm. uh, omdat ik uh, bij de eerste toch wel een gevoel van falen ervaarde uh, na de bevalling. En ja, ik toch wel heel nieuwsgierig was van hoe dat dan ja, zou zijn, hè, dat we, waar, waar vrouwen het dan ook vaak over hebben. En, uh, dat gevoel. En... Uh, ja, vanuit daaruit. Uh, ja, ik wil, van, van dat gevoel van falen. dat hoor ik eigenlijk van meer vrouwen om me heen, van een keissnede. En, en ja, door die tweede uh, keist, uh, moeder geassisteerde keissnede. is dat bij mij zo geheeld, dat gevoel. dat ik uh, dat niet meer heb. Dat ik dat andere vrouwen eigenlijk ook heel erg uh, no. gun, zeg maar. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Yeah. Ja.
0: Ja, wat mooi om te horen. Nou ja, ik denk ook dat het een stukje bewustzijn is. En dat is natuurlijk niet iets wat, wat van de een op de andere dag een, uh, een keuze is. En uh, vaak net als de, de zoektocht naar ja, hoe je je voorbereidt op een, een bevalling... is, uh, ja. is altijd ja, echt best wel een reis ja. met verschillende afwegingen... en, en ja. uh, een stukje verwerking wat vaak nog nodig is. Um, Want zou je kort willen vertellen hoe de uh, geboorte van je oudste zoon was, van Arthur?
1: Ja, ja. Nou, ik was uh, heel, heel snel zwanger. Ik, ik zeg ook altijd van <laughs> zwanger raken. Dat is bij mij echt zo gepiept. Uh, alleen bevallen is uh, een ander verhaal. Um, ja, de bevalling is eigenlijk wel... Uh, ik was 40 weken en vier dagen in verwachting. Mm -hmm. En ik heb me volgens mij bij 43 uh, wel eventjes uh, laten strippen. En het was een hele spannende tijd. Want uh, ja, wij zaten eigenlijk... Ja, die eerste lockdown kwam eraan voor de corona. Dus het was allemaal ook best, ik was ook best wel zenuwachtig. Omdat ik dacht, van, ja, hoe zal dat dan straks gaan? En ik wilde eigenlijk heel graag badbevalling. Um, hè, daar had ik me ook voorbereid met een gesprek met een doula eigenlijk. Um, en uh, nou ja, ik was dus gestript. En op een avond lag ik op de, op de bank. En uh, ja, ik had echt het gevoel dat hij ook een beetje angst had... voor wat er in de wereld gebeurde. En dat hij misschien daardoor nog wel niet wilde komen... Dus toen uh, ben ik eigenlijk een beetje in een meditatie gegaan. En dan heb ik met hem contact geprobeerd te maken. En uh, ja, toen zei hij, had ik ook nog even een appgesprek met een vriendin van mij. En uh, die zei van, ja, ik heb het gevoel dat hij echt uh, even naar uh, middeleeuwse muziek wil luisteren. Of keltische muziek. <laughs> dat was echt heel, heel grappig. Ze zei, ja, ik heb het idee dat dat is van een vorig leven. En dat hem dat uh, moed geeft. En uh, nou, toen heb ik eigenlijk allemaal film van de muziek van Braveheart geluisterd. En uh, ik ging naar bed. En om zes uur voel ik ineens... Uh, ja, ik ga naar het toilet en ik kom terug in bed liggen bij mijn partner. En ik voel ineens een uh, onwijze steek. Dus ik knijp zo in zijn hand. Ik zeg, oh, volgens mij uh, gaat het beginnen. En uh, ja, ik was zo blij. Want uh, inderdaad, dat gevoel van die week kwam. Hè? Want ja, je weet als je de eerste keer zwanger bent, je weet totaal niet wat je moet verwachten. En inderdaad, wat jij net al zei, je bent zo onbewust... En ja, je gaat wel naar een verloskundige. En dan krijg je allemaal wel de, wat dingen te horen. Maar ja, heel veel diepgang zit daar ook eigenlijk niet zo echt in. En om zes uur begonnen dus die weeën. Dus toen dacht ik wel van, oh, mm, zou dat toch wel gelinkt zijn aan... aan hè? Die muziek heeft misschien toch wat uh, moed gegeven. En uh, ik was, wij waren eigenlijk allebei super blij En helemaal uh, euforisch en uh, vol adrenaline van, oh, het gaat beginnen. En... Uh, ja, en toen, dat begon om zes uur s ochtends en toen, om, even kijken, toen kwam de verloskundige al wel, s ochtends. Nou, toen zat ik op één centimeter of zo, eigenlijk nog niet. En uh, toen, om twee uur s middags, toen um, kwam ze weer langs om het weer te, weer te uh, bekijken. Ook allemaal dingen waar je achteraf van denkt van, oh, dat zou ik een andere keer zo anders doen, maar goed. Um, en toen bleek dat ik nog steeds op één centimeter zat. Alleen de weeën waren gewoon ja, echt extreem uh, heftig. En die kwamen echt om de twee, drie minuten. En om vier uur middags was dat nog steeds hetzelfde. En toen uh, zei ze tegen mij, Voor, ik hoor, jij wilde eigenlijk een badbevalling. Alleen ja, het is nu corona. Uh, uh, met de ziekenhuis is lastig. Een badbevalling kan sowieso niet doorgaan. Wat wil je dan? Ik zei, nou, dan wil ik eigenlijk toch wel heel graag naar het ziekenhuis. En dan wil ik een, 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 een epiduraal. Want ik dacht, misschien gaat dat wat helpen, weet je wel. Misschien dat ik daardoor ook iets meer kan ontspannen. Ja, ja je weet het niet. Dat, hè, dat hoor je ook wel eens. Nou, die rit in de auto naar het ziekenhuis zal ik ook nooit vergeten. <laughs> Met die ween die dan tussendoor uh, kwamen. En uh, ja, in het ziekenhuis uh, dachten mensen van... Uh, althans, dat was, werd achteraf gezegd. Dat, uh, dat ik er al zo, in zo'n heftig staat uitzag van... die moet zo meteen gaan bevallen, weet je, weet je wel. Um, nou ja, dus ik werd op, op een bed eigenlijk neergelegd en um, ze braken mijn vliezen en toen zagen ze me uh, vruchtwater. Dus het was eigenlijk gewoon wel goed dat we uh, in het ziekenhuis terecht uh, waren gekomen. Want ik denk dat Arthur dus ook al best wel wat stress uh, had ervaren tijdens, die, uh, tijdens de dag van de weeën. Um, nou, en ik kreeg eigenlijk vrij snel mijn, mijn epideraal, want het was natuurlijk ook een beetje spooktijd met heel die corona. En uh, ja, dat luchtte wel heel erg op, want die kikte toen in. En uh, dan kreeg ik ook een ijsje op de, waar, om die ruimte waar ze het hadden gegeven. En ik had meteen allemaal praatjes natuurlijk. En um, ja, toen heb ik gewoon echt op de kamer ook gewoon weer heel erg in mezelf geprobeerd te zijn. Um, ik, had weer even wat, ik kon weer even op adem komen... Ze, probeerden later ook een elektro ze hadden toen ook destijds geprobeerd om een elektrode uh, bij hem op zijn schedeltje te zetten, maar dat lukte gelukkig niet. Achteraf ben ik erg blij dat dat niet gelukt is. Maar je weet pas achteraf, weet je eigenlijk allemaal, als je een eerste keer bevallen bent, dan ga je je een beetje inlezen en, en hè, wat meer informatie zoeken. Dus was ik wel blij mee dat dat niet, uh, niet gelukt was. Um, maar toen kwamen ze zijn dus kamer weer binnen en ik... Ik was eigenlijk gewoon niet gevorderd. En toen was het volgens mij al uh, ja, zeven uur s'avonds. Toen hebben ze besloten om mij uh, opwekkers te geven. En ja, op een gegeven moment was het één uur s'nachts. Dus ik was al een tijdje bezig. En ik, zat, ik bleef maar gewoon op drie centimeter hangen. En uh, om twee uur s'nachts kwamen ze de kamer in. En uh, toen hebben ze gezegd van ja... We moeten nu toch het woord uh, keizersnede gaan noemen. En toen zei ik, nou, ik heb een tweelingzus, die heeft ook twee uh, bevallingen gehad voor mij. En ook twee keer geen ontsluiting gekregen. Dus ik had al wel zo'n vermoeden van, misschien is het toch iets wat een beetje, uh, hè, wat bij mij ook zou kunnen gebeuren. Maar ik was eigenlijk wel heel opgelucht. Ik zei, uh, ja, hij heeft nu ook al zo hard gewerkt, dus uh, laten we er maar voor gaan. Uh, helemaal oké. Okay. En toen werden we eigenlijk heel vrij snel naar de elkaar gereden en um, omgekleed. En, en daar begon eigenlijk best wel een beetje mijn uh, uh, geboortetrauma. Of in ieder geval bevallingstrauma. Want um, ja, die man die kan er natuurlijk ook niks aan doen. Die arts die wordt natuurlijk midden in de nacht uh, uit zijn bed gebeld. <lacht> dus dat is voor hem ook vervelend. Maar uh, ja, hij kwam binnen en het was van... Uh, nou, heb je nog vragen? Ik zeg... En ik was blij dat mijn zus dus al die eerder ervaring had... van een keizersnede die tegen mij had gezegd... Van, als het zover is en het gebeurt... moet je om een doorkijk, doorkijkscherm vragen. Hè? En Ik denk wel eens van ja, ik had dat achteraf... als ik geen zus had gehad die geen keizersnede had gehad... bij de verloskundige en zo vertellen ze helemaal niet eigenlijk... wat er, wat er eventueel je opties zijn voor als je een keizersnede uh, krijgt uiteindelijk. Hè? Ja, het verschilt misschien ook per verloskundige... maar althans mijn verloskundige uh, had ik dat dan niet... Destijds in Rotterdam. En toen reageerde hij echt zo heel horkerig van... Uh, ja, pff, pff, ja, moet ik even kijken hoor. Of ik dat hier wel heb liggen, weet je wel. En dan voel je als, als vrouw toch wel even van... Uh, kijk, voor hem is het misschien zijn duizendste bevalling. Maar voor mij was het mijn eerste. Dus um, ja, vond ik wel jammer... En ik vroeg dan ook of de navelstreng uit mocht kloppen. Nou, er was dan uh, geen mogelijkheid, want uh, ja, het, moest, het was midden in de nacht en het was spoed. En wel Arthur het eigenlijk heel de bevalling goed heeft gedaan. Er gebeurde eigenlijk ook helemaal niks met zijn hartslag of zo. Nou, en toen was, was ik uiteindelijk heel blij dat ik dat uh, kijkscherm had uh, gevraagd. Want toen uh, tilden ze hem dus uh, uit mijn buik. En ik kon alleen maar zeggen, oh, het is die mooi, oh, is, mooie, is mooie. <laughs> ja, zo mooi, is zo mooi. Ja, het was zo'n mooi moment. Um, ja, en toen werd hij wel meteen meegegeven aan de, aan de kinderarts natuurlijk. Om te controleren. En, uh, en toen begon eigenlijk de ellende, want toen uh, werd hij bij mij gelegd. Alleen ja, omdat ik denk ik zo lang sowieso, um, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren na zo'n lange bevalling. En ik, en zei, ja, oh, nee, jij had natuurlijk niet de eerste uh, lange bevalling. Nee, dat ik, was gepland. Nee. Dus dat zat ik ja. wel inderdaad anders, uh, anders in. Ja. Ja. En jij was natuurlijk al zo lang bezig. Ja, ja 24 uur sowieso al wel. Ja. En mijn kaken die, die, die klapperden ik klapperde zo hard met mijn kaken... dat ik ook vroeg van wanneer stopt dit, weet je wel, dat gevoel. En, en ze reageerden daar eigenlijk allemaal niet, niet echt op. Dus ik was wel een beetje in paniek. Want ja, ik had echt onwijs. Ik lag te bibberen en mijn kaken gingen helemaal heen en weer. En, en Arthur lag natuurlijk op mijn borst. En uh, op een gegeven moment voelde ik me heel erg onwel worden... dat ik ook moest overgeven. Maar ja, als je ligt... En je hebt het gevoel dat je moet overgeven. Ik dacht, ja, straks, straks tik ik in mijn, over, in mijn braaksel, weet je wel. Ik zei tegen mijn partner... Paul, je moet pakken, want ik, 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 word niet, uh, ik word niet goed. Ik voel me niet goed worden... Dus die zat achter mij, maar die trok lijk... Die, ik keek nog heel even naar achter, maar die trok Lijkbleek weg. Ik denk, oh, gaat hij nou ook uh, uh, knock-out? Maar dat was dus omdat hij zag mij helemaal vuurrood worden. En uh, ja, hij dacht, oh, straks dan, hè, heb ik mijn kind en dan valt mijn, mijn partner uh, valt hier gewoon weg. Uh, dat is uh, een ja. hele rare ervaring. Um, vervolgens... Heb, 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 heb ik dus het stuk eigenlijk van de uitslaapkamer tot aan uh, de suite... heb ik eigenlijk gewoon helemaal uh, gemist. Uh, dat, dat weet ik ook niet meer. Maar ik had natuurlijk wel tijdens die uh, meeting met die doula... bij mijn partner ook aangegeven van wat ik heel belangrijk vind... is dat Arthur echt meteen bij mij op de borst komt. En ook die uren daarna gewoon op mijn borst ligt. Dus Arthur heeft wel op mijn borst gelegen blijkbaar in de uitslaapkamer... en ook in de lift helemaal zo naar boven naar de suite. Ja, en uh, vervolgens is, heeft uh, mijn partner Ivo, uh, heeft toen heel lang met hem huid op huid ook gezeten in de ziekenhuiskamer. Totdat ik eigenlijk een beetje bijkwam kwam, uh, s ochtends, een uh, uurtje of acht. <laughs> ja, dus dat was wel heel intens. En achteraf, uh, ja, we weten eigenlijk nog steeds niet wat dat is geweest. Ze, ze dachten toen destijds aan een allergische reactie op een bepaald uh, middel wat wordt gegeven. om de contractie van de baarmoeder uh, te stoppen in verband met de operatie of zoiets. Oké. Okay. Ja. En uh, ja. ja, dus dat was uh, niet zo heel fijn. Ja, want het was dus echt het, het, de
0: combinatie tussen het, het uh, trillen en het tandenklapperen. Ja. En dat je ja, ook weg. je echt fysiek onwel uh, begon te. Ja, te ja,
1: ik viel gewoon. gewoon ja, ik werd heel misselijk en ik viel gewoon weg. En, ja. en ja, die, en, en die uh, mijn man zag dus dat ze uh, die assistenten. Uh, uh, van de anesthesist, die bleef op die noodbel drukken. <laughs> dus die had echt zoiets wat gebeurt hier? En nou, er stonden allemaal flesjes met ja, medicijnen bovenop op een plankje. En hij zei, ze hebben zoveel in jou gespoten Op een gegeven moment wist ik echt niet meer van wat er allemaal in ging. <laughs> uh, dus er yeah. was echt wel even een beetje paniek ook. Uh, yeah.
0: Yeah. Ja, ja. Ja, en dat, dan gaat die adrenaline waar je, waar je natuurlijk eerst helemaal dacht van... oh, mijn zoontje is er en, en hij doet het goed en ja. alles is helemaal goed. En wat is ja. hij mooi, van een hele hoge haai... naar echt wel een flinke dip in, uh, ja, in je gevoelens en, en je hele beleving van zo'n uh, ervaring. Ja. Je staat al helemaal open voor dat nieuwe leventje. Ja. En dan, dan gebeurt er dit. Dus ik kan me wel echt voorstellen dat dat een flinke impact ja. heeft gemaakt. Ja, dat
1: was wel heel intens. En ja.
0: voor je partner was dit natuurlijk ook best wel een heftige ervaring, gaf je aan, weet je. Hij zag je ook ineens uh, onwel worden. Hoe keek ja. hij terug ja. op de bevalling?
1: Hoe keek hij terug op de bevalling? Um, ja, hij heeft het allemaal wel eens heel positief erv uh, ervaren. Alleen dat laatste stuk inderdaad wel. Ja, hij was op een gegeven moment ook wel blij voor mij en voor, voor Arthur natuurlijk dat het gewoon een keissnede werd... Um, en hij vond het ook heel mooi. Om, hij had ook echt zijn handen zo op mijn hoofd. Terwijl ik daar lag op die uh, operatietafel. Om toch wel echt met mij in verbinding uh, te zijn. Weet je wel? Dus hij raakte me ook echt aan. Maar hij, ja, hij vond het toch wel heel... Ja, Dat moment dat hij, dat hij mij zo weg uh, zag vallen. En zo rood zag worden. Ja, dat heeft hem denk ik ook wel, uh, ja, wel wat gedaan. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, dat kan ik ja.
0: me heel goed voorstellen. Ja. En... Um... Nou ja, jullie hebben Een twee kindjes gekregen. Je zei, je, was, ja. je hebt het geluk ja. dat je snel zwaar bent. Dus dat was hopelijk ja. deze keer uh, ook geen probleem.
1: Nee, 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 nee. Dus eigenlijk toen we weer dachten van... Goh, zullen we weer eens gaan proberen? Was ik eigenlijk meteen weer uh, in verwachting.
0: Ja, ja we hebben
1: er wel even wat tijd tussen uh, gelaten. Want uh, ik denk iets van 2,5 jaar of zo. Ja, twee jaar, tweeënhalf jaar. zit ja, zitten tussen Arthur en uh, Loda. Ja, en, maar mijn man, om daarop terug te komen trouwens... die was ook eigenlijk wel... ik had in het begin heel erg dat gevoel van... oh, ik heb gefaald en ik, ik heb niet het op een natuurlijke manier kunnen doen. en uh, Daar ik, zat ik wel heel erg mee. En hij was eigenlijk degene die tegen mij zei... nou, Irene, ja, um, waarom voel je dat zo? Is dat omdat je dat veel op social media ziet? Hè? Dat hele natuurlijke bevallen. En hij zei, want voor mij... ik, ik, ik heb daar ja, eigenlijk geen, niet echt veel verdieping, uh, of hij, in ieder geval, hij kijkt er ook niet veel op. Dus hij zegt ook van, ja, voor mij er gewoon, zijn er gewoon twee manieren van bevallen, vaginaal of keisneden. En dat zijn gewoon allebei voor mij gewoon, is dat een manier om te bevallen. Mm. Dus hij zei het, een is niet slechter dan het andere, of minder goed dan het andere. Uh, en dat vond ik wel heel fijn dat hij mij daar uh, ook echt wel, uh, ja, moet ik zeggen, een beter gevoel over gaf, zeg maar, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, ja super mooi hij zei, fijn, voor mij ben je gewoon hartstikke hard aan het werk geweest... en ja. heb je super hard uh, je best gedaan. En ja, dus uh, ja. Ik, ik, wijze, ik ben blij dat het bestaat en dat het kan.
0: Ja, ja. ja. ja en gelukkig ging het ook wel uh, nog wel... Uh, ze brachten natuurlijk zelf het onderwerp te sprake. maar het leek wel alsof er nog ja. voldoende ruimte was om vragen te stellen... En, en even over te hebben. En helaas was het toen, toen de gynaecologe erbij kwam... Uh, de sfeer wel wat omgeslagen... Ja. En zo zie je ook maar weer van hoe echt voor zorgverleners hoe belangrijk die communicatie is voor je ervaring. Ja. Want ze ja. kunnen misschien precies dezelfde zorg leveren op papier, maar je ervaring ziet er zo anders uit als gewoon even op een menselijke manier wordt gecommuniceerd. Ja. met wat begrip voor je situatie. En wat je zegt ja. van ja, hoe vaak doen we dit nou? Nooit.
1: Ja, nooit. Nee, en... um,
0: dus hoe fijn is het om even stil te kunnen blijven staan van: oké, okay, gaan, wat gaan we precies doen? En wat zijn de mogelijkheden? En... Tuurlijk, weet je, uh, hartstikke goede vraag dat je nog zo helder was om te vragen van... Uh, weet je, ik wil graag zien dat hij uit mijn buik wordt getild. Kan je dat mogelijk maken? Ja. En dan zo'n horgerige reactie. denk, ja, sorry, uh, het is je werk. Ja. Um, en uh, ja, helaas binnenkaas, uh, gastje.
1: Ja. ja, dat begrijp ik dan niet zo goed dat dan zo iemand in de geboortezorg uh, gaat werken. Ja. Dat is, ik vind het eigenlijk zo'n andere tak van zorg, zeg maar, ja, dat ik ja. denk, van dan moet je toch ook eigenlijk wel heel menselijk uh, ook zijn, ja. Uh, ja, en aan de andere kant ook, aan de andere kant zijn uh, artsen natuurlijk ook vrij rationeel, hè, omdat ze natuurlijk ook in bepaalde situaties ook hun emoties volgens mij gewoon uit moeten schakelen of zo, weet ik, ik weet niet precies hoe dat werkt, ja, <laughs> uh, maar het is jammer, ja, ja, ja absoluut, ja, ja. absoluut.
0: En wanneer begon je een beetje na te denken over de, de bevalling van je tweede kindje? Ja,
1: dat was al voor de zwangerschap van nodig. Okay. Ja, toen kwam dus ook dat boek van Nina Pearson uit, echt net na mijn bevalling. Oh, toen dacht ik, oh, had dit was dit boek er maar geweest tijdens mijn eerste zwangerschap. Dus uh, ja, dat boek heb ik eigenlijk een soort van al wel gewoon meteen gekocht, zonder dat ik überhaupt toen al wist we wilden altijd wel graag nog een keertje erbij, maar hè, ik, ik wist nog niet zo goed wanneer dan. Op, hè, het, het moet ook gewoon gegund zijn. Dus um, ja, dat heb ik toen wel uh, meteen gekocht. En um, het was toen eigenlijk dat ik uh, op de Instagram van Keizersnedeclub terecht kwam mm -hmm. en zij had een uh, Q&A met uh, gynaecoloog Koenderlo uh, gedaan. Ja, en toen zag ik dat en toen dacht ik, holy moly, <laughs> dit bestaat, bestaat deze man echt? <laughs> ja, en wat hij doet. Um, uh, ja, ik was daar zo uh, verbaasd over, en, want ik had natuurlijk al wel gezien dat in Australië werd het ook al wel uh, gedaan, hè? de mother assistant uh, cesarean. Ja. Yeah. Ik wist gewoon niet dat dat in Nederland kon. En, uh, maar ook hoe hij vertelde over een gentle sex show, over uh, hoe een keizersnede ook nog kan zijn. Of bij spoed, dat uh, dat, dat toch uh, wat andere mogelijkheden ook zijn. En uh, ja, toen dacht ik, oh nou ja, weet je, als dan toch... Want je hebt natuurlijk ook de keus, als je al eerder een keizersnede hebt gehad, om dan de, voor de, uh, de volgende valling ook te kiezen voor een, uh, voor een keizersnede. En um, sowieso was ik ook heel erg bezig wel met... Uh, dat ik zat bij de eerste zwangerschap bij een vrij grote praktijk Met mm -hmm. acht à negen verloskundigen. En uiteindelijk kwam ook tijdens mijn bevalling een verloskundige binnenlopen. Overigens echt een, een, een topvrouw. Top, uh, Die is echt altijd aan mijn zijde gebleven. En dus daar valt niks over te zeggen. Alleen, ik had haar dus nog nooit ontmoet. Oh, nee. <laughs> tijdens al mijn uh, ja, uh, afspraken daar. Ja. Yeah. Uh, dus ik dacht, nee, de tweede keer dan ga ik gewoon bij een hele kleine verloskundige praktijk... met twee verloskundigen of, of een caseload, weet je wel, zoiets. Ik had me ineens wel echt helemaal uh, verdiept. En uh, nou, mijn man had het huis gezien, dus hier op het platteland. We wonen nog in Rotterdam. En ik zei, ja, dat is goed. Maar ik ging eerst even googlen. <lacht> <lacht> Zo stom Naar het ziekenhuis daar en verloskundigen in de buurt. Nou, toen was de nieuwelingen die uh, zat hier, uh, heeft hier een praktijk uh, in Gorenkum en Leerdam... En, uh, nou, dan was ik meteen al van, oké, okay, dat zit wel goed. En uh, het betere Ziekenhuis was natuurlijk net een hele nieuwe geboorteafdeling. Dus ik dacht, nou... Um, maar toen later zag ik dus inderdaad die Q&A met En Toen dacht ik, oh, Diakonesse, oh, Utrecht, oh, is ook 20 minuten rijden, ja. weet je wel. Ja, en, ja. Um, en zo is het eigenlijk een beetje uh, gegaan. Dat ik dus uh, ja, voor mijn tweede bevalling toch wel... Uh, toen heb ik besloten, ik heb me sowieso dus veel meer verdiept, veel meer ingelezen, een andere verloskundige praktijk uh, gekozen. Ja. Um, ja, en op een gegeven moment ook wel bij de verloskundige praktijk aangegeven, ja, van, ja ik, ik denk dat de kans groot is dat ik toch wel uh, voor een geplande keissnede ga, maar dan uh, wil ik graag naar Koendeurlo. En die waren al meteen van, nou ja, moet je doen, en wat geweldig, fantastisch. En ja, die stonden er ook meteen helemaal achter en... Ja, die hadden er ook niet, nog niet van gehoord, volgens mij, dat hij uh, dat deed. Oh, wow. Dus dat was voor hun ja. ook wel weer even uh, een hele mooie eye-opener... voor ook eventuele andere zwangere vrouwen. Ja, en, ja want je, uh, als je een beetje ja.
0: in ons bubbeltje zit... en je zit een beetje, een beetje in de geboortewereld op Instagram... lijkt het op een gegeven moment alsof een beetje een gentle sexy en de moeder geassisteerde uh, keisneden... alsof dat een beetje standaard opties zijn waar iedereen zich van bewust is... Ja. Maar dat is in de praktijk natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. En, ja, en daar kwam ik nu ook wel achter. Uh, ik heb van de week weer een heel mooi gesprek gehad met, uh, met uh, een eigenaresse van een winkel uit Rotterdam. Die een geplande keizersnede gepland had staan. En ik, en ik vertelde haar van, oh ja, geplande keizersnede. En ja, ze, ze was dan in Rotterdam. Um, dus ik zei van, oh, en heb je al gehoord van de mother-assisted cesarean? Dat heb ik gehad. Zei ze, oh, zie je, dat heb ik bij jou voorbij zien komen. Ze zei, ja, ik wist niet eens dat dat kon. En ja, het kreeg we het eigenlijk allemaal over de kei sneden en wat er mogelijk was. Ze zei, ja, oh, dit wist ik allemaal niet. En ze was zo blij met ons gesprek. En uh, ja, het was ook zo raar. Ik dacht eerst van, ik ga mijn beautyproducten ergens anders kopen. Maar mijn gevoel zei van, nee, ik moet naar die winkel, weet je wel. En yeah. uiteindelijk raakte ik met haar aan het praten. Ze stuurde mij daarna ook echt een appje van... Nou, het moest gewoon zo zijn dat jij hier kwam... en dat, dat, je dit allemaal, ja, dat we het hierover hebben gehad. Ze zei, ik, ben, ik, ik vind het zo fijn. Ik, ik ga met zo'n ander gevoeld gesprek in... bij een gynecoloog nu in Rotterdam. En ja. Ja, Die is nu ook bezig om te kijken... of ze toch nog in Utrecht terecht kan.
0: Ja. Ja, want dat, ja. dat is ook zo'n dingetje. Want het wordt nu vooral in, in Utrecht gedaan. En ik weet er zijn andere ja. gynaecologen die zijn, staan ervoor open om ook achter ja, te leren eigenlijk van wat brengt het met zich mee en waar moet je op letten. Het is natuurlijk net even wat anders dan een normale keizersneden, ja. Maar ook dat dokter Deurlo is ook enorm open om juist collega's het uh, uh, bij te brengen. En ja. uh, te zorgen dat het breder door Nederland uh, mogelijk wordt gemaakt.
1: Ja. Ja, hij is gewoon de pionier. En ik hoop dat... Ja, hij heeft natuurlijk nu het Amsterdam ziekenhuis... Amsterdam toch, hè? In, in, in Amsterdam, of niet? Of weet je ja, het ziekenhuis? Kunnen. Ja, want die was een grote influencer. Laura Ponticorvo. Ja, ik vond oh, ja. ja. haar eerst niet. Maar toen zag ik foto's voorbij komen... Volgens mij via Koen Durlo, denk ik. Of zijn ja. Instagram. Dat zij dus, en hij heeft dus ook... Dat uh, inderdaad die gynaecologen daar begeleid... En, uh, ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, echt ja, fantastisch. Dus nou moet Rotterdam nog ja. en Breda nog. En ja.
0: Dan nog het noorden van het land even en helemaal het zuiden. Ja. Ja, ja. 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 nee. Het, uh, ja, verzoek voor verzoek. En dat zou ik ja. ook echt iedereen die luistert uh, uh, meegeven. Van ja, ja. dokter Durlo is dit gaan doen omdat zwangeren dit bij hem hebben aangevraagd. En ja, ja. Het, ja, het is soms even uh, wat extra verduidelijking en, en misschien zelf ook een beetje een beetje pushen dat, dat uh, ze contact krijgen, zodat ze doorhebben wat het eigenlijk inhoudt. En wellicht dat dokter deur ook heel goed kan extra kan toelichten: van wat kan het voor een zwangere betekenen om dit zo te doen. Um, hm. Om die moeder geassisteerde keisneden te hebben. En, ja. en net als in jouw geval, het kan gewoon enorm helend zijn. Maar laten we dan even teruggaan ook naar jouw ervaring zelf. Ja, ja. Want ja, ja. Um, ja, je was dus bewust dat het een optie was. Uh, je gaf het ook aan bij je verloskundige praktijk. En ja. dan heb je op een gegeven moment een consult uh, met de gynaecoloog. Dat heb je sowieso al als je, als je zwanger bent na een keizersnede. En was ja. dat gelijk al met dokter Deurla? Hadden ze dat kunnen regelen?
1: Of had jij nee, dat ik... kunnen regelen? Uh, nee, ik, ik, eigenlijk is dan inderdaad de bedoeling dat je vanaf week 36 pas wordt overgedragen. Alleen ik kreeg bij week 22 te horen dat ze, ze dachten op de echo te zien dat het buikje van Loden wat groter was. En ik had heel veel vruchtwater, dus ze dachten aan zwangerschapsdiabetes. Mm. Toen heb ik inderdaad zo'n test moeten doen met zo'n oh, heel vies drankje. En ja, daar kwam inderdaad wel uit dat mijn suiker iets te hoog was. Uh, uh, dus toen moest ik sowieso, werd ik dus al eerder medisch. Dus uh, in mijn eerste gesprek was met uh, meneer Verbeek. Oh ja. Ja, daar heb, heb je ook een hele... Hef... Ja! En daar heb je ook zo'n fijne podcast mee opgenomen. Die heb ik ook geluisterd natuurlijk. Die vond ik ook heel, heel fijn. Dus, en die was al meteen, ja... Ja, heel menselijk en, en, en heel... Ik werd echt gezien en gehoord. Dus ik dacht... Ik liep dat ziekenhuis helemaal euforisch uit. Van, oh, wat is dit? Ja, zo'n verschil met wat, wat ik in Rotterdam heb ervaren. En ook daar bij die volkskundige praktijk. Um, ja, ik was gewoon helemaal blij en ook een beetje wel trots op mezelf. Dat ik dacht van, oh, wat, wat eigenlijk zo fijn dat ik uh, na mijn eerste vervolging... toch wel echt mezelf ben ingaan lezen en... Hè, wat meer dingen ben gaan bekijken en wat, wat je opties allemaal zijn. En, ja, dus ik was, ik was gewoon heel blij. Dus dat was eerst met meneer Verbeek. Maar die ging mij dus ook wel, hè, die vroeg ook aan mij: van hoe sta je erin om, om misschien toch een veebak uh, te hebben? Uh, nou, dat, ja, daar stond ik natuurlijk ook wel heel erg voor open, nog steeds. Uh, daarom had, had ik jou natuurlijk ook benaderd uh, destijds. Yes. Um, Um, ja, ik hoopte ook wel heel erg op een veebak, maar hij heeft toen eigenlijk ook een beetje wel een kansberekening gedaan met, uh, met waarom natuurlijk mijn eerste keizersnede zo is gelopen. Ik kreeg geen ontsluiting. Uh, Arthur was uh, 4100 uh, gram, dus dat ja, was best wel een forse jongen. En hij zei van, ja, kijk, als je, al, als je kindje al in de stuit ligt bij een eerste keizersnede, dan, dan heb je al veel meer kans op een veebak eigenlijk uh, bij de tweede, dan eigenlijk om de redenen waarom jij nu uiteindelijk een keizersnede uh, hebt gehad. Uh, het maakte mijn kans volgens mij op een veebak 50 nee, 40 procent geloof ik of zo. Oh, jeetje. Ja, ja, dus dat was niet echt heel hoog.
0: ja. En even ja. voor de vergelijking, volgens mij is het de normale uh, of het gemiddelde uh, kans op een uh, vaginale bevalling. Als, als je dat uh, graag wil, rond de, ja, tussen de 70 en de 80. Ja, ja dat
1: ligt echt veel ja. hoger. Ja. En natuurlijk gezien uh, de ervaring van mijn zus, mijn tweelingzus. En mijn man zei ook van ja, iedereen, misschien, misschien past het gewoon niet. Misschien is het gewoon niet de bedoeling. Ja, hij zei dan, hij zei: Ik zou het wel weten. We kunnen nu een hele. Uh, rustige ervaring uh, krijgen, heel bewust. Hè, want eigenlijk was, was die moedkeisneem met Arthur ook wel op een gegeven moment, omdat ik natuurlijk zo wegviel, ook heel onbewust, dat je het ja. allemaal niet meekrijgt. Hij zei: Ja, je moet natuurlijk zelf weten wat je wil. Hij, hij heeft mij altijd in mijn waarde gelaten van het is jouw lichaam, het is wel ons kind, maar jouw lichaam. Dus ik vertrouw op jou met, dat, dat jij echt wel voelt als moeder ook wat, wat de bedoeling is. Um, maar die, als hij persoonlijk toen echt al een knoop had door moeten hakken... dan had hij eigenlijk al uh, meteen gekozen voor die uh, moeder assisteerde keizersnede. Yes. Maar ik was ook heel erg in twijfel. En toen heb ik daarna wel inderdaad consult met, uh, met Durlo gehad. Mm -hmm. Hij was ook super <laughs> ja, fijn. Uh, ja, hele fijne man. Die legde het ook weer een beetje uit. En die ging natuurlijk ook uitleggen wat de bedoeling was van een moeder assisteerde keizersnede. En hij liet foto's zien en hoe dat dan gaat. En... Ja, die liet het ook heel erg bij ons. Hij zei: ik, ik kan jullie geen advies geven wat je zou moeten doen. En dat vond ik ook wel heel fijn en heel prettig. Hij denkt wel heel erg mee, maar hij laat uiteindelijk ook wel gewoon. Hij zegt ook: De moeder weet het er gewoon ook goed. Dus ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder.
0: Ja, ja super fijn. Ja,
1: ja. En toen eigenlijk tot het einde, tot, uh, nou ja. Toen hadden we op een gegeven moment hebben we wel een, een datum wel gepland. Want op een gegeven moment kreeg ik een beetje lichtelijk paniek. Omdat ik dacht, ik had al wel twee keer gedroomd over blauwe Doeken en, en Durlo, Dus ik dacht, oh, <laughs> als ik dit droom, dan, is het, dan zal het toch eigenlijk misschien wel weer die keisleden worden. En op een gegeven moment kreeg ik een beetje lichtelijk paniek. Want ik dacht: van ja, stel je voor dat ik dan uh, hè, dat hij zichzelf uh, aandient en het lukt dan weer niet. Dan wordt het weer een spoedkeizersnede En dan mis ik eigenlijk zo'n mooie bewuste ervaring. Waarbij ik hem zelf um, aan kan pakken. Hè? Dat daar ja. een mogelijkheid is. Dat ik hem zelf ter wereld kan brengen met mijn eigen handen. Hem aanpakken. En toen hebben we toch een datum ingepland. En uh, nou ja, toen uh, heb ik... Uh, ja, ik mediteer heel veel. Ook tijdens de zwangerschappen. En toen heb ik op een gegeven moment... Uh, met Lode contact gemaakt. En dan heb ik hem gewoon uitgelegd van... nou ja, je hebt eigenlijk twee opties. Uh, mama wil jou de tijd geven tot week... Uh, want dat vond ik ook heel fijn bij Koen. Ik zei, ik wil hem toch de tijd geven... voordat hij zelf zichzelf kan aandienen. Mm. Nou, daar was Koen het meteen helemaal mee eens. Ze dus zei, ja, ja prima, want normaal is het dan wel bij week 39... Hè, geplande keisneden. Ja. En uh, ja, ik mocht gewoon tot 40, 40 plus 3... Uh, is pas de moedige geassisteerde keisnede gepland. Okay. Ja, dus dat is veel later dan week 39. En ik zei tegen Lode, nou, we hebben twee opties. We hebben, dan hebben we de moedige geassisteerde keisnede gepland. En dat gaat dan zo en zo. Heb ik helemaal uitgelegd wat dan de bedoeling was... en wie daarbij waren en hoe dat dan zou gaan. Ik zeg, en als je voor die tijd de behoefte hebt om te komen... en, en jij denkt dat dat goed is... dan uh, geeft mama jou gewoon een kans op een, op een uh, veebak... Ja. En meneer bleef zitten. Dus ja, ik denk dat hij misschien ook wel dan heeft gedacht van... Uh, ja, ik, ik, ben, ik geloof er zelf altijd wel in dat... Uh, ja, dat klinkt voor sommige mensen misschien heel zweverig of vaag, Maar ik ben ver van zweverig. Maar natuurlijk, um, je, je doet een bevalling met je partner. Maar ik geloof, je doet het ook samen met je kindje. Ja. Dat denk ik echt. En ja. ik denk dat kindjes soms ook wel weten wat de bedoeling is um, qua bevalling. Uh, dus, dus ja... Dus dat eigenlijk, dus ik, ik, ik was eigenlijk ook wel heel blij op de ochtend toen we naar het ziekenhuis reden nou, hij, hij is het er volledig mee eens. Ja. <laughs> ja,
0: Dit, nee, gaat het hem
1: ja. Dit gaat ja. hem gewoon worden. Ja.
0: En je was dus ook oké okay met het scenario dat, hey, als de bevalling eerder begint en uh, ja, dan, dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat je toch gewoon vaginaal bevalt of... Ja. Dat het dan een ongeplande keizersnede was, daar, word, dat, daar was jij gewoon oké okay mee. Want je kan dan ja. niet helaas een, een ongeplande moeder geassisteerde keizersnede. Nee, dat gaat niet. Nee, dat nee, is uh, qua ja. bezetting helaas, uh, helaas niet een optie. Maar nee. dat was voor jou, uh, daar had je vrede mee. Dat dat een, een mogelijk scenario zou zijn.
1: Ja, want dan had ik gedacht, oké, okay, dat is dan toch wel dat hij... Hè, zelfs de tijd Ik ben er ook heilig van overtuigd wel dat kindjes zijn eigen tijd kiezen om te komen... Dus uh, zowel met conceptie als met bevalling. Dus ik had ik zoiets van, nou, als hij dan toch beslist om eerder te komen, nou dan ga ik daar ook volledig in mee. Ja. 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 Maar ik ja. vond het wel fijn om die moeder geaccepteerde keizer nu toch ingepland hebt staan.
0: Ja. ja, dat kan ook heel veel om, rust
1: geven. Ja, dat gaf ja, ook, ja, ook wel rust. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe verliep het verder? Want jullie moeten dan ochtends vroeg melden, neem ik aan.
1: Ja, dus nou ja, die laatste nachten dan slaap je natuurlijk vrij, uh, vrij slecht. Het was ook echt wel dat ik dacht van ja. En Koen zei ook van ja, met 40 plus 3 ben je ook heel mooi vol weet je wel. Dus dat is gewoon perfect. En uh, nou inderdaad, het was wel heel raar. Hè. Die nacht konden we heel slecht slapen. En de oudste die sliep tussen ons in en die, die vond het volgens mij ook allemaal heel spannend. En wij moesten natuurlijk vroeg ons bed uit, want we moesten ons al heel vroeg melden. Om, ik denk dat we om half acht al in het ziekenhuis moesten zijn. Ja. Dus uh, eigenlijk om zes uur stonden we eigenlijk allemaal al naast ons bed en, uh, en Arthur ook. En Arthur is normaal heel erg van het uitslapen, dus uh, <laughs> die vond het volgens mij ook allemaal heel spannend. En uh, mijn moeder was hier om, uh, om uh, Arthur, uh, bij Arthur te blijven natuurlijk. Ja, dat is dan toch heel gek dat je in de auto zit en dat je gewoon weet van nou, over een paar uur dan, dan is onze zoon er gewoon. Ik vond ja. het toch wel heel raar. Ja, ja, ja. Een ja. ja,
0: hele bizarre realisatie dan.
1: Ja, ja. Ook heel bijzonder ja, maar we liepen het ziekenhuis in en het was een hele warme dag in juni natuurlijk. En het voelde eigenlijk meteen al wel heel goed, dat ziekenhuis. Ook toen ik daar de eerste keren kwam om, om, voor de consulten met de gynaecologen. En uh, ja, toen weet ik wel dat we op de... Uh, je hebt natuurlijk dat stuk waar je dan uh, ligt om te wachten. Dat is volgens mij gewoon de wachtkamer voordat je naar de operatiekamer uh, kan. Uh, ja, wat ik het meest vervelende eigenlijk dan vond aan, aan de moeder in de Ik heb verder echt helemaal... Ik heb het heel fijn ervaren. Uh, maar dat is gewoon iets heel persoonlijks. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar dat, uh, van tevoren wordt er een uh, blaaskatheter natuurlijk gezet. Mm -hmm. uh, want dat kunnen ze niet uh, na de epiduraal doen. Want dan moeten ze heel snel zijn eigenlijk... Om, uh, om, om natuurlijk het kindje geboren te laten worden. Want anders, ja... Er zijn dan ook weer redenen voor, geloof ik. Maar dat vond ik wel omdat zonder... Uh, ja, omdat om, ze dan natuurlijk dat in volle bewustzijn om die blaaskatheter binnen te krijgen, dat vond ik wel even een dingetje. Maar dat ik, ja. zoals ik al zei, dat is iets heel persoonlijks. Hè? Dat kan, ja. heel, iedere vrouw verschilt dat natuurlijk. Mm. Ja.
0: Oh ja, inderdaad. Nee, dat stukje wist ik ook niet, dat dat dan nog uh, daarvoor moet gebeuren. Ja, ja,
1: dat moet dus daarvoor gebeuren. Dus ja. uh, nou, toen reden we naar beneden en we hadden een heel lieve zuster die meeliep. En, uh, en toen moesten we wel eventjes wachten. En toen uh, kwam Koen met zijn team uh, aanlopen. En hij zei echt, ik was eigenlijk heel blij van, oh, hebben we er zin in? En, uh, en, en ik werd heel emotioneel. <laughs> ik begon echt te huilen. En hij zei, oh, waarom huil je nou? Ik zei, ja, ja, ik vind het toch spannend. En uh, hij zei, ja, maar het is heel fijn en leuk, want uh, ja, je gaat vandaag je zoon ontmoeten. Ik zei, ja, ik weet het. Ja, dus, um, en ja, toen waren we eigenlijk in de OK. En dat was een hele mooie ruimte, want het was gewoon natuurlijk overdag. Dus de ramen waren gewoon, uh, het, het licht kwam binnen. Ja. Dus dat was ook heel, heel apart. En uh, nou ja, ik werd natuurlijk op dat bed uh, gelegd. En er waren twee anesthesisten ook om mij goed in de gaten te houden... omdat ze wisten van mijn uh, vorige ervaring. Hm, Daar hadden ja. ze ook over gebeld met Rotterdam. Van, goh, wat, wat denk jullie dat er toen eens tijds gebeurd is? Dus ze hebben dat echt heel erg uh, in de gaten gehouden. Dat vond ik heel fijn. Um, nou ja, en de ep epiduraal uh, uh, werd gezet. En het ging eigenlijk ook in één keer uh, helemaal goed... Uh, dus dan voel je het al tintelen in je benen. en dan denk ik denk oh. Dus uh, nou, dat doek hangt dan nog omhoog. En wat ik heel fijn vond. En dat heb ik achteraf ook tegen Koen gezegd. was Ik had mijn handen lagen natuurlijk. Oh ja, dat ging natuurlijk ook heel vlot. Want uh, er worden dan handschoenen aangetrokken en een schort. Dus dan ben je echt een team op dat moment. Hè, in die OK. Je doet het dan echt met elkaar. En hij zei. Nou, het lijkt wel alsof je dit veel, veel vaker hebt gedaan. Want het ging echt heel vlot. Het was meteen, uh, meteen aan. Uh, die spullen. En uh, mijn handen lagen natuurlijk een beetje bij mijn buik alvast klaar om loden aan te kunnen pakken. En hij kneep in mijn hand. Achter dat scherm. En dat voelde op dat moment zo... Ja, op dat moment voelde ik echt zo... Pff, de rust in mijn lichaam zakken. Want ja, het was een soort van... Ja, ik vond het heel... Uh, ja, wat voor woord kan ik ervoor? vroegen? Het was heel heel lief, uh, gewoon zo van erg eh, ruststellend. Ja. Uh, ja, ik vond dat wel echt heel menselijk heel fijn. Even dat contactmoment zo, weet je wel. Van, ja. uh, het komt goed. <laughs>
0: ja, fijn. Ja. Wat moois zeg.
1: Ja, en toen werd gezegd van, ja, dat doe ik maar zakken. Ja, en, dan, en toen zag ik die haartjes al. En, <laughs> en, en oh ja, ik, ik begon eigenlijk ook te huilen van emotie. En uh, ja, hè, dan helpen ze zo heel fijn dat je je handen uh, onder de schoudertjes mag doen. En vervolgens zetten dan de kinecologen echt... Heel respectvol, een, een stap naar achter, handen op hun, hun buik, weet je wel. Of ze nemen dan echt afstand. Zo van, ja, de moeder gaat het dan gewoon doen. Natuurlijk, ja. ze, ze zijn erbij om, 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 je, om je te helpen als het, als het niet goed gaat. Maar dat vind ik ook zo mooi, dat ze dat, dat, dat respect geven van, hè? dat ze even zo, die, en, en de stilte. En toen zei een van die anesthesisten meteen, oh, hij is nu al knap, hij is nu al knap. <laughs> dat was ook zo grappig. Oh, ja. ja, dat was heel lief ook, ja. en. Um... Ja, ik tilde hem op en, en, en Koen zei ook echt tegen mij van... rustig, rustig, goed kijken, goed in je opnemen, weet je wel. Zodat je dat heel bewust uh, doet. En ook niet te snel zo, hup, uit je buik tillen. En hij begon ook meteen zo te huilen. En ja, toen legde ik hem zo op mijn borst. Ja, je zit natuurlijk wel met dat schort aan. Maar dat wordt al vrij snel dan ook weer van je afgehaald. En dan, hup, weer terug op je blote borst. Maar dat hoofdje dat van Loden lag meteen... Ja, eigenlijk tegen mijn gezicht aan. Dus ik, ik, ja, ik, ik rook ook gewoon een beetje wel zijn geur. En dat ruikt natuurlijk hartstikke lekker. Als baby's net geboren zijn. En ja, ik kon meteen in zijn oortje praten. En ja, dat was zo, zo'n mooie ervaring. Dat was zo speciaal. En ja, dat was, het, het was gewoon net alsof ik... Natuurlijk was bevallen, alsof ik hem zo... Maar dan heb ik hem uit mijn buik getrokken... in plaats van vanuit een ander uh, kanaal, weet je wel. Ja, ja. toch... Het, het was heel natuurlijk. Dus ja, ondanks dan wel in een OK en, en met mensen om je heen. Maar ja, dat was, dit was ja, echt heel magisch. Ja,
0: ja dat klinkt echt, echt fantastisch. Wat een mooie ja. ervaring.
1: Ja. ja. En dat ging je
0: allemaal ook gelijk goed met, uh, met Lode?
1: Ja, die had dus APGA scoren 10. Dus dat was ja, heel erg perfect. Ja, en hij ging dus heel eventjes van mijn borst af met de kinderarts mee. En, maar dat was ook allemaal naast me in mijn zicht. Uh, mijn partner erbij. En uh, nou ja, op een gegeven moment, uh, je dan ook, na vijf minuten werd je al heel snel, dan trok ze bij mij snel mijn schort uit, mijn handschoenen uit. En hij werd meteen op een blote borst gelegd. En ja, ze begonnen mij uh, dus uh, ook, ook dicht te maken. En dat vond ik ook fijn, toen was dus die anesthesist die de hele tijd zei, oké, okay, we gaan nu dat middel toedienen. Waarvan ze dus dachten dat het vorige keer dus die, uh, die reactie veroorzaakte. Yeah. Uh, oké, okay. er gebeurt niks, er gebeurt niks. Het blijft rustig, oké. Okay. Het zit er nu in, het gaat goed. Weet je, heel de tijd mij toch zo op een hele rustige manier informeren. Uh, een beetje wel laten weten wat er gebeurt. En er gebeurde gewoon niks. Dus ja, wat het uiteindelijk achteraf is geweest, weet ik niet. Maar ik vond het zo fijn hoe ze daar in het diaconessenhuis mee om, omgingen. Weet ja. je wel? Dat, ja,
0: ja echt, echt heel fijn om te horen dat dat zo... Ja. Uh, zo uh, ja. ...rustig en, en communicatief is uh, gegaan.
1: Ja ja. ja, ja. En toen gingen we gewoon lekker naar de kamer... ...en heel veel uh, lekker huid op huid. <lacht> Dat was echt heel fijn.
0: Lekker. Ja. Merkte je verschil in herstel... ...na deze uh, keizersnede versus de eerste?
1: Ja, ja. En, um, want ik mocht na één nacht... ...mocht ik al naar huis... ...want ik kon al zelfstandig naar het toilet. Eh, dan, dan kijken ze... ...kan je zelfstandig plassen... ...kan je uh, zelfstandig ontlasten... En dat ging allemaal goed. Dus zeiden van ja, je mag eigenlijk al naar huis. Maar ik zei naar huis, naar huis zei ik. Hè? Maar ik voelde eigenlijk nog onwijze. Ja, het leek wel toch wel heftiger pijn dan de, dan de eerste uh, spoedkeissnede. Maar misschien komt dat ook omdat ik natuurlijk dan um, nog meer, misschien iets meer adrenaline had van de eerste bevalling. Mm. Omdat dat zelf op gang was, snap je? Dat, dat, ja. dat was zelfstandig, dat denk ik, dat ik daardoor nog meer adrenaline had en dus minder pijn voelde. Maar wat bij de eerste spoedkeissnede wel heel vervelend was, dat ik midden in de nacht uh, weer wee, een soort van weeën kreeg. En dat ik dacht, wat is dit? En dat ik toen op de bel drukte en dat er iemand, een verpleegster kwam. En dat ik vroeg van, ja, ik, ik heb het gevoel dat ik gewoon weer weeën krijg. Wat is dit? Ja, dat zijn naweeën. Maar wat zijn naweeën dan? Dat wist ik dus ook helemaal niet. En dat ik zei van, kan er alsjeblieft een gynaecoloog komen om het even uit te leggen? En dat was toen ook allemaal moeilijk, moeilijk. Uiteindelijk kwam die wel. En uh, die vrouw heeft me toen heel goed uitgelegd wat nou eigenlijk naweeën waren en die heb ik natuurlijk nu, omdat het, hè, de valling niet natuurlijk op gang was gekomen, heb ik deze gewoon niet uh, gehad. Mm. Dus dat was wel echt een heel andere ervaring. Ja, maar ik mocht wel al naar één uh, nacht naar huis. En toen kwam ik hier dus thuis en ik zei tegen mijn man: dit doet toch veel meer zeer eigenlijk dan de eerste keer. En toen wist we eigenlijk ineens wat het verschil was. Want ik ben, de eerste keer heb ik twee nachten ben ik gebleven in het ziekenhuis en nu één nacht. En ik denk dat die tweede nacht toch wel, ja, wel wat verschil maakt, zeg maar, als je wat langer blijft. Ja. Maar um, protocol is gewoon, als het goed gaat en je kan zelfstandig naar het toilet... Ja, heel veel mensen vinden het ook fijn om gewoon lekker naar huis te gaan... in de eigen omgeving en om daar lekker te herstellen. Ja. Um, dus je mag eigenlijk dan ook alweer, als het goed gaat, zo snel mogelijk naar huis.
0: Ja, en de falca is dan toch dat je thuis misschien net even wat meer ja. beweegt... net even wat meer ja. doet, het is misschien wat ja. langer naar de wc, et cetera.
1: Ja. Ja. ja, en verder
0: echt belangrijk om dan gewoon uh, uh, ja, zorgen dat die paracetamol uh, uh, op pijl blijft. <laughs> ja. Uh,
1: ja. Dit is
0: niet de periode om
1: stoer te gaan zitten doen. Nee, nee.
0: Uh, want het is natuurlijk echt gewoon, hoe dan ook, een flinke buikoperatie.
1: Ja, ja en toch, um, uh, wat ik veel, veel uh, online lees, is dat, uh, hè, dat, uh, ja, dat er, er staat natuurlijk een herstelperiode van zes weken voor hè, van keizersnede. Wat ik volledig begrijp, want het is inderdaad een hele heftige uh, buikoperatie. Alleen, ik herstelde al heel vlot. Ik kon eigenlijk al in de eerste week ook uh, zelf uh, de kindjes verzorgen, verschonen. Um, ja, ik kon toch ook wel gewoon uit bed, een beetje rondlopen in huis. Niet te veel, sowieso geen trap lopen. Maar dat dat, dat zo lang, zeg maar, die zes weken, dat, dat, daar herken ik mezelf dan nee. niet in. En um, ja, ik vind het ook wel fijn als daar een tegengeluid een beetje in komt. Want het hoeft niet zo te zijn dat je echt, als je een keisnede hebt gehad... dat het herstel mega lang duurt of zo. Dat is ook nee. denk ik per persoon gewoon heel ja. verschillend. Ja. Ja. En
0: heel goed naar je lichaam luisteren. Hè? Wat voelt ja. goed en wat voelt niet goed. En ja. Ja, helaas ben je dan soms net te laat als, uh, als je denkt... Oef, uh, ik heb meer pijn vandaag dan gisteren. Dan, uh, dat is niet de goede, de goede kant op natuurlijk. Maar uh, ja, rustig aan uh, proberen en goed naar je lichaam luisteren. En bij jou was het gelukkig ja. heel, uh, heel fijn. Dat is echt top.
1: Ja, ja. ja. En ik weet niet hoe jij dat hebt bevaren. Hoe was jouw eerste uh, keizersnede, jouw herstel? Ja, op zich wel goed eigenlijk.
0: Uh, en ik denk dat soms is het ook een combinatie van ja, hoeveel bloed ben je verloren en, en hoe voelde je tijdens de zwangerschap zelf. Want ja, natuurlijk, weet je of het nou een, een geplande of een ongeplande keisnede was, je hebt gewoon een hele zwangerschap erop zitten. Ja, ja. En dat is sowieso al een flinke aanslag op je lijf. Um, maar ik, uh, nee, op zich best goed eigenlijk. Ja, 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 helemaal niet verkeerd. En ik moet wel zeggen, het, het voelde best nog wel een hele tijd heel stram rondom mijn litteken en rust gaan, uh, op een gegeven moment weer rustig gaan sporten en zo. En, en vooral rond buikspieren uh, trainen. Dat voelde echt nog wel heel gek, heel lang. Oké. Okay. En, en dat heb ik zelf met heel veel, uh, echt best wel diepe massage uh, met een olietje... Um, en, en ook gewoon ja, rustig blijven sporten, maar gewoon wel luisteren naar mijn lichaam natuurlijk. Dat is toen uiteindelijk wel weggetrokken. Maar dat was wel wat ik dacht van oh ja, je hebt echt meerdere lagen bij dat stukje natuurlijk doorgesneden had. Ja, ja. Dat, uh, dat gaat niet van de een op de andere dag weer uh, weer herstellen. En nu heb ik gelukkig ook een heel, uh, heel fijn en soepel en licht litteken. Dus ik denk dat die massage daar ook echt wel aan heeft bijgedragen.
1: Ja, ja dat geloof ik ook wel. Ja. Wat fijn. Ja. ja. Hé, hey, wat
0: een gaaf verhaal. Wat mooi dat je, dat je dit zo, ja, twee heel verschillende ervaringen.
1: Ja. En ja.
0: ik vond ook wat je eerder noemde, dat um, ja, sommige, uh, voor sommigen klinkt het alsof die vaginale bevalling, alsof dat echt die empowering-ervaring is. Dat is ja. het, weet je, het eindpunt waarnaar je streeft. Maar wat ook heel erg blijkt uit jouw verhaal, is dat die voorbereiding op een. ...geboorte van je kind, op wat voor manier dan ook... ...ook enorm empowering kan zijn. Ja. Jezelf inlezen en een gevoel luisteren... ...en verschillende gesprekken. En ook dat je je sterk maakt om... Naar een ander ziekenhuis te gaan. Dat voelt ook al, weet je? Dat is ook soms zo'n overwinning al. Dat je denkt: Ja, van, weet je, ik kom gewoon voor mezelf op. Ik, uh, ik, ik, ja. En ja. het is soms ook echt hard werken. Je krijgt niet altijd de leukste gesprekken. En nee, gelukkig nee. heb jij een, ook bij een heel fijn ziekenhuis met fijne gynaecologen. Ja. Maar het is het echt waard om, om daar gewoon echt even voor te knokken. Ja. Um, en dan is dat ook al een echt een empowering ervaring op zich
1: ja. ja en ik hoop dat ook echt mee te kunnen geven met deze podcast als vrouwen dat luisteren en ze zijn nog in verwachting of ze hebben kinderwens dat, um, ja, dat je inderdaad echt mag gaan staan voor uh, ja, je weet het zelf echt wel heel goed en, en ja, verdiep jezelf en, en, en weet een beetje wat, je, wat de mogelijkheden zijn en laat je niet te snel uh, ja, zeggen dat iets niet kan of niet mogelijk is ja, um, ja. Ja, en, en dat je ook niet jezelf gefaald hoeft te voelen als het, als het een keizersnede wordt. Of nee, keizersnede, ik vind eigenlijk hè, sinds de, de, de podcast ook van Koen uh, Deurlo, dat uh, buikgeboord is eigenlijk een veel mooier woord. Ja. En zo is, ja. het, eigenlijk, uh, is het eigenlijk ook gewoon. Ja. Uh, ik wilde trouwens nog wel even iets zeggen, maar en nou weet ik even niet meer wat. Oh ja, je had het erover inderdaad. Nou, mijn moeder zei, ik had het dus een gesprek met mijn moeder over. En ja, En ze zei, maar waarom ben je nou zo graag vaginaal bevallen? Ik zei, ja, omdat ik toch van heel veel eh, doula personen op Instagram van, oh, want als je vaginaal op je eigen kracht bevalt in bad of whatever, dan, dan, nou, dan komt er een shift in je los. Dan, dan kom je zo in je kracht te staan als vrouw zijnde, dat, dat verandert je voor de rest van je leven. En toen zei mijn moeder, ja, maar Irene, ik heb, uh, ...twee vaginale bevallingen gehad... ...en ik heb op mijn vijftigste nog een zware burn-out gekregen... ...depressief geworden. Ze zei, nou, en ik ben dan vaginaal bevallen, zei ze. Dus ja, als ik echt in mijn kracht had moeten komen... ...ja, ze zei... ...die zei ook van, ik denk gewoon... ...als je gewoon heel erg gewoon wat jij ook aangeeft... Um, hè, goed, ...goed voor jezelf opkomt... En, ...en weet gewoon van, nou, dit is wat ik graag wil... ...of kijk, het, het is niet altijd mogelijk wat je wilt, hè... maar. Nou, je je om, omvat het net eigenlijk gewoon heel mooi. Dat, dat, als, dat als je dus inderdaad eigen keuze maakt van ik, wil, ik ga op dat ziekenhuis, of als je op een gegeven moment geen goed gevoel goed meer hebt bij je verloskundige, dat je dan toch switcht. Ja. Dat, dat zet je ook allemaal heel erg in die kracht. En ik denk dat je daar ook door heel erg kan groeien. Zeg maar. Dat niet echt per se de geboorte of zo, de manier waarop je bevalt, dat dat, uh, ja, ik denk meer over hoe je in je kracht staat zeg maar, tijdens dan de bevalling. In, of, ja, hoe kan ik nou goed uitleggen? Het ja, nee. dit er allemaal maar uit hoor, want het nee. klinkt heel, heel nee. warrig. Maar... Nee,
0: ik, ik, ik ben het er mee eens. Het, het gaat inderdaad niet om hoe, uh, wat er gebeurt, maar hoe je je voelt op dat moment. Ja. En, en als je inderdaad het gevoel hebt van regie over de situatie... en dat je uh, bij alle keuzes bent betrokken... en dat, dat is ook in het geval dat je... bijvoorbeeld stel je was voor de vaginale bevalling gegaan... maar het werd toch weer een keizersnede, ook al was het ongepland. Ja. Dan kan dat ook een enorm empowering ervaring zijn. Uh, ja. Omdat je uh, voor jouw gevoel er echt alles aan hebt gedaan. En er is met je gecommuniceerd en er is rustig overlegd... En, je staat dan achter de keuze en je denkt dan ook van, nou weet je, zo, ja, die focus op dat vaginaal het beste is en dat dat de natuurlijke manier is. Ja, dat is zo zwart-wit. Ja. En in de natuur is niks zwart-wit. Nee. Um, dus, dus laten we dat alsjeblieft uh, uh, loslaten. En ook nog één ding wat ik wou delen. Um, een kleine bekentenis. Uh, ik heb een MAC afgeslagen. Oh ja? Yep.
1: Oh, echt waar? Ja. Oh, wat je bent ja. er wel altijd heel, heel enthousiast over en zo, ja. vind ik. Ja, ja.
0: en, en dat, is, dat zegt ook maar van hoe je zelf kan uh, groeien als persoon en ja. hoe je blik op dingen kan veranderen en ja. uh, je kennis van dingen kan veranderen. En ja. nee, dit was bij, de, uh, bij mijn oudste, dat uh, ja. was mijn eerste zwangerschap en toen... Nou, hadden we eerst wat complicaties. Nou, dat ja. hele verhaal deel ik in, uh, in, die andere in mijn andere podcast... De Verwachting, als iemand dat allemaal ja. wil horen. Ja. Um, we hadden wat mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap. En, uh, en het zou eens uitzien alsof hij al met 37 weken gehaald zou moeten worden... met een keissnede. Nou, dat bleek allemaal niet het geval gelukkig. Maar toen lag hij wel stuit. En toen was ik best wel geschrokken natuurlijk. En je bent mm -hmm. hartstikke hormonaal. En het is je eerste kindje, je hebt geen idee... En ik zat toen natuurlijk totaal nog niet zo in deze geboortewereld uh, <laughs> zoals nu. Nee. En ik zat uh, bij toeval had ik een consult bij uh, dokter Durlo. Mm -hmm. En die zei: uh, Nou ja, weet je, je hebt uh, licht in stuit. Je hebt uh, de keuze: wil je dan vaginaal proberen te bevallen? Of wil je toch liever een geplande keizersneden? Of ja, hoe zit je erin? En ik uh, bied ook. Uh, Moedige geassisteerde keizersneden aan. En dan kan je zelf je kindje uit je buik tillen. En ik echt zo, oh nee, dat lijkt me echt heel naar en eng en vies.
1: <laughs> oh. <laughs> oh, zo grappig dit. Ja. ja. Oh, dat had ik, oh dat is wel een hele ja. bekentenis van jou. Ja, dat is echt manisvat. bizar. Ja. Echt bizar. En nu, weet je,
0: um, zou ik daar heel anders over nadenken. Maar ja. dat is ook maar van, ja, je moet dan ook lief zijn tegen je, tegen je, weet je, je vroegere zelf. Die met de kennis van toen bepaalde keuzes maakt En ik kijk ook heel goed terug op mijn bevalling, hoor. Uh, op de, de geplande keisnede. En dat was heel ja. gentle. En dat was helemaal top. Ja. Maar nu denk ik, oh ja, maar als ik die dat een moeder geassisteerd had kunnen doen, dan was dat ook wel heel gaaf geweest. Maar dat vond ietske van vijf jaar geleden gewoon niet heel gaaf. Nee.
1: <laughs> dat zag, vond ik hè? gewoon
0: spannend. En ja. ja, onbekend. En toen waren er ook denk ik niet zoveel filmpjes van moeder geassisteerd.
1: Dus nee, ik totaal niet. ik had daar een niet. heel
0: gek idee van. Ja. Dus ja, dat zegt ook maar van hoe je idee van dingen kunnen veranderen. En, en wat je dan... En niet ineens normaal vindt. Ja, dat was een paar jaar geleden nog echt niet zo.
1: Nee. Al oh, heel bijzonder dit.
0: <laughs> Bizarre. Ja. ja.
1: Maar wat heeft je toen... Want je hebt natuurlijk die geplande keis. Maar jouw dochter lag natuurlijk niet in de stuit. Dus dat maakt de situatie sowieso anders. Maar jij hebt toen ook niet overwogen... om ook toch nog een geplande in te plannen. Bij, nee. Bij de tweede. Nee.
0: Nee, nee. Uh, nou, ik heb de keuze wel altijd soort van nog steeds, als een, ik heb het altijd als een optie uh, op tafel gelaten. Ja. Maar mijn gevoel was wel heel erg sterk van, ik wil heel graag vaginaal bevallen. Nou, ja. dat had jij natuurlijk ook. Ja.
1: Um,
0: en ik denk wat hielp, want dat is natuurlijk ook een stukje wat bij jou naar voren kwam. Van Je zus had dit ook zo meegemaakt.
1: Ja, ja en ik kreeg en geen ontsluiting. Meneer, ja. Ja, dat is ook ja. zo anders dan als je kindje in een stuit ligt. Ja. Want ja, dan weet je gewoon niet of je wel of geen ontsluiting, ja, ja.
0: dat. Nee, inderdaad. Ja. Dus die hele ervaring daarvoor, dat had ik niet. En ik had nee. een moeder die uh, bij haar, uh, bij mijn, ik ben de oudste, ben, mijn jongere broertjes uh, met een geplande keisnede, ja. die lag stuit op een manier dat hij niet vaginaal geboren zou kunnen worden. Oké. Okay. Um, en daarna is mijn moeder nog twee keer vaginaal bevallen van mijn andere broertjes. Ah. Dus voor mij was het heel vanzelfsprekend dat het
1: kon. Ja, het kan, dat is gewoon inderdaad, jaar. Ja, ja,
0: dus dat is denk ik ook een bepaalde overtuiging die je van je omgeving mee kan krijgen, zowel uh, ja, je eigen ervaring van de geboorte van je eerste kindje, als van hoe wordt er in je omgeving gesproken over dat soort dingen. Ja. En dat doet dan denk ik toch wel ergens iets met je. Um, ja. Met het basisidee van ja, hoe, hoe kleur ik zo'n volgende ervaring uh, in.
1: Ja. Ja.
0: ja Dus voor mij, maar het, ja, het was een hele zoektocht ook wel, uh, van hoe, hoe doe ik dat dan precies? En ik was ook echt heel uh, bewust van het idee dat het toch ook weer een ongeplande keisnede zou kunnen worden. En daar had ik dan echt best wel van gebouwd, denk ik. Maar ja. voor mijn idee had ik alle omstandigheden waar ik, ja, die ik kon regisseren, had ik zodanig beïnvloed. Dat als het dan toch een keisnede was, ja, dan had ik er alles aan gedaan. Ja. En dan was dat de manier waarop mijn kindje ter wereld zou komen.
1: Ja. Ja, en zo mooi. Je hebt dus beide ervaringen. Ja. En jij kan dus nu ook eigenlijk wel gewoon zeggen, het is niet echt de manier waarop ik ben bevallen inderdaad, waardoor ik zo gegroeid ben, maar ook gewoon omdat je gewoon heel erg in het onderwerp bent gedoken en ja. omdat, je het gewoon, ja, omdat het je mega, volgens mij, het vuur bij jou gewoon van binnen gaat branden uh, hè, bij, bij verhalen of in ieder geval bij dit onderwerp.
0: Ja. Ja, dit is het dus, uh, allerleukste. Dus ik, uh, ja. ik doe het met heel veel plezier en heel veel leuk om, om ervaringsverhalen zoals jou te mogen delen... om anderen te inspireren over wat er allemaal mogelijk is. Ja, en, wat er allemaal
1: mogelijk is. Ja. Nou, want je bent zo Zij onwetend. Je verschillende
0: paden. Jij had ook niet een ja. geplande keizersnede, weet je, standaard met 39 weken. Jij had ook nee. gekeken van, nou weet je, ja. ik doe het met 40, 3, want ja. dat voelt voor mij goed. Ja. Ja. Um, dus ja, het zijn allemaal het is niet of A of B um, maar er zijn echt verschillende paden uh, die je kan onderzoeken om ja, eigenlijk tot het plan te komen wat voor jou uh, goed voelt ja, dat, ja, inderdaad ja. Ja. dankjewel
1: ja, ik graag je gedaan ja. superleuk dit <laughs> ik vond het heel erg leuk om met jou te kletsen en um, ja, ik volg je op de voet ik vind je podcast ook allemaal heel fijn om naar te luisteren
0: oh, wat leuk om te horen
1: ja, dus ik weet niet hoe de toekomst gaat lopen, maar ja, als het, mocht het nog een keer gegund zijn, of, of we weten, zijn er nog niet helemaal uit, maar dan zal het waarschijnlijk toch wel weer, denk ik, uh, ja, omdat ik natuurlijk al twee eerdere keisnees uh, heb gehad, uh, ja... Wel, misschien, maar ik zag bij jou trouwens ook wel iemand die nog naar twee keisneden ja. uh, natuurlijk ja. is bevallen. Dus je weet het niet.
0: Het kan. Maar, uh, maar, uh,
1: maar uh, ja, dat is ja. dan
0: weer een, uh, een journey uh, op zich tegen die tijd. Maar uh, ja, laat ja. het zeker weten.
1: Ja, nou, ik blijf je wel heel erg volgen. En ik hoop echt dat je podcast veel bereik gaat krijgen. Want uh, ja, het is sowieso een heel mooi onderwerp: keisneden, veebak. En uh, ja, gewoon heel fijn. Heel, 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 heel mooi. Heel, heel fijn dat je dit doet. Ja.
0: Dank je wel. Dank je wel.